0: Willkommen zur 22. Episode aus in 80 Tangos um die Welt und wir haben heute einen Klassiker ausgesucht. Locker von Juan D'Arienzo in der Aufnahme von 1942.
1: Locker wurde 1922 das erste Mal aufgeführt. Es ist geschrieben von Manuel Joves. Der Text ist von Antonio Virgol.
0: Der Text, der Text, der Text, da ist ja gar kein Text.
1: Bei Darien so nicht, aber im Original schon.
0: Der Text ist von 1922.
1: Und das war eigentlich komponiert für ein Zainete, ein Singspiel mit dem Titel El Tango de la Muerte. Zainetes waren sowas wie Operetten, Musicals, bei denen gesungen, getanzt und Musik gemacht wurde. Und das war sozusagen die leichte Muse im spanisch sprechenden Teil der Welt in dieser Zeit. Da wurden. Oft so aktuelle Tendenzen in der Gesellschaft, was, so die, was die Menschen umgetrieben hat, auf die Bühne gebracht. Und natürlich war Tango auch ein ganz großes Thema, beziehungsweise die Rolle des Tango in der Welt. Tango de la muerte. Und als das Stück 1922 in Madrid, wo aufgeführt wurde, war dieses Stück locker gesungen von Luisa Salas. Ein Riesenerfolg, es war der Hit dieser Aufführung. Und dann kam das Stück natürlich nach Buenos Aires. Wieder zurück. Ja, Wurde dann von Carlos Gardel aufgenommen, gleich 1922 und von einer Evita Franco oft gesungen. Passt sehr gut, weil es ein Text ist, wie wir gleich hören werden, der von einer Frau erzählt. Und manchmal hat sie mit einem Orchester gespielt in den 20er Jahren, bei dem am Klavier André D'Agostino saß und an der Geige Juan D'Arien gespielt hat.
0: Und dann hat, der Rienzo fand das so toll, dass er es gleich ja, viermal aufgenommen hat. Genau,
1: das muss dann ein lebenslanges äh, Lieblingsthema von ihm gewesen sein.
0: Und es ist natürlich aufgenommen von keinem Geringeren als Canaro, natürlich.
1: Danach Orchester Tipica Victor, 1941. Und dann ein bisschen später, 1964, Alfredo de Angelis, um nur einige zu nennen.
0: Verrückte, nennen mich meine Freunde die nur Zeugen sind meiner leichtfertigen Liebe. Verrückte, was wissen die, wie ich mich fühle? Oder was für Gewissensbisse in mir verborgen sind. Ich muss meine Traurigkeit unter Fröhlichkeit verbergen, die meinen Kopf vor den Albträumen davonlaufen lässt. Ich muss den Schmerz in Weihnacht trinken, wenn mein Herz weint, müssen meine Lippen lachen. Ich, wenn ich einen Mann verachte, muss Liebe vortäuschen und Bewunderung, wenn er dumm ist. Ist er ein Feigling? Ängstlichkeit. Ich, die ich nicht der Welt angehörte, in der ich jetzt bin, muss vergessen, was ich war und muss vergessen, was ich bin. Dort, ganz weit weg. Wo die Sonne jeden Tag untergeht, hatte ich ein ruhiges Heim und zu Hause, liebe Eltern, deren Leben und Freuden ein Mädchen war, das abgehauen ist, ohne ihnen zu sagen, wohin. Und dieses Mädchen bin ich. Heute gibt es das Haus nicht mehr. Heute gibt es die Eltern nicht mehr. Heute ist das Mädchen weit weg. Leidvoll vergeht das Leben. Und wenn tagtäglich in jener Gegend die Sonne untergeht, geht meine Fröhlichkeit mit ihr und mein Herz stirbt. Uje, okay. im Hals.
1: Das ist einer von diesen sehr typischen Tango-Texten, in denen das äh, sogenannte gefallene Mädchen-Thema ist. In diesem Fall als Ich-Erzählerin. Das sind junge Frauen, die ihr, ihr Stadtviertel verlassen, meistens die Armut verlassen und das elende Leben der Vororte, um im Zentrum als Melongita, das ist eine Mischung aus Prostituierte und Tango-Tänzerin, in den Kabarets sich von irgendwelchen reichen Männern aushalten zu lassen. Und das war eine, eine Form von sozialem Aufstieg, die war damals gar nicht so unüblich, aber natürlich ein ganz großes Thema im Tango und äh, dass sie dann ihre Eltern zurücklassen im Elend und sie vergessen, die Eltern sind natürlich dann irgendwann tot und dann tut sie ihnen furchtbar leid, dass sie diese Welt des Barrio, die natürlich sehr idealisiert wird, zurückgelassen haben. Du bist immer noch ganz betroffen. Ich bin
0: immer noch ganz betroffen. Frage mich gerade, wie wir die Kurve zu der schönen Geige bekommen, die bei Darienzo ja wirklich ein Markenzeichen ist. Wer war der Geiger da?
1: Der Geiger war Caetano Puglisi, der wird bei diesem Stück sehr gefeatured. Der war über lange Strecken bei Darienzo verantwortlich für diese schönen, sehr einfachen, aber sehr effektiven Geigen-Soli. Die wurden meistens auf der G-Seite der Geige gespielt. Das ist die dickste Seite und die ist am lautesten. Und das gibt dann diesen schönen, dicken Klang.
0: Ich finde es total bewundernswert, wie Darienzo mit dieser mit diesem Kontrastspiel, diese Bandonions, die eigentlich die ganze Zeit diesen Beat und den Rhythmus einem äh, hinterher tragen. Und dann kommt diese Geige, als wenn sie von nichts weiß und sagt einfach, alles ist gut, jetzt kommt mal runter, keep calm. Also das äh, finde ich fand ich schon immer... Sehr bezeichnend für Darienzo. Man könnte schon sagen, das ist so ein typisches Stilelement, was er benutzt ja, hat. Ja, also
1: diese, diese Gegenüberstellung. Kontraste sind immer groß gehandelt im Tango, aber bei Darienzo ist es dieses, diese beiden Elemente. Also dieser Drive, der Bandonions mhm. und dieses Obligato, dieses Soli, der Geige. Ich persönlich mag diese Version, die allererste Aufnahme von Darienzo, von dem Stück am liebsten von allen. Ja, die von 1955 wird meistens in den Melongas gespielt, so wenn der Abend ausklingt, um nochmal alle auszupowern. Aber ich finde diese etwas ungeschliffene 40er bezaubernd.
0: Und jetzt noch ein Wort zum Pianisten.
1: Ja, alle Welt sollte meinen, war das nicht die Zeit, der Folio Salamanca dort gespielt hat. Aber nein, in dieser Zeit wurde er vertreten von seinem Cousin Juancito Diaz.
0: Dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Und das war sie schon wieder, unsere 22. Episode in 80 Tangos um die Welt. Heute
1: "Loca", eine Aufnahme vom Orchester von Darienzo 1942. Musik Manuel Joves. Text Antonio Viergol.
0: Sänger, keiner. <lacht> Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen.
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo, Berlin.
0: Bleibt gesund. Bye bye. Bis bald.